0: 985. ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero dicharachero de Barrio Sésamo que después de una pausa fin de manera, fin de semana os va a dar caña otra vez, otra vez con el MacBook Pro y unas experiencias muy agradables, entre comillas, que estoy teniendo. Bueno, recordáis que no recuerdo bien si fue el jueves o el viernes o el sábado o el domingo, ya no recuerdo. Le hice reset a la, a la iCloud Drive del, del MacBook Pro nuevo y bueno anoche cuando esta mañana antes de irme a trabajar pues no todavía no tenía disponible el iCloud Drive y ahora el iCloud Drive después del reset es una cosa que no he dicho que tengo eh, 15 gigabytes no ya 150 sino 15 gigabytes lo he borrado todo antes de resetear aquello, lo borré todo, 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 todo y dejé lo mínimo imprescindible. ¿Por qué he borrado todo? Pues os lo cuento después de que os cuente, valga la rebuznancia, más cosas. Eh, he visto un vídeo, creo que es de una testeadora del Washington Post, pero no me hagáis mucho caso. Bueno, he visto un vídeo de una tía que reproduce, repite las pruebas de duración de batería de los MacBook Pro nuevos con las condiciones que Apple dice en su sitio web. Bueno, pues parece ser que la duración de batería no es ni la sombra de la que dice Apple. Creo que de las 21 horas se fueron en 14 o 16 o algo así, las 16 horas fueron en 8 o 9 o 10 horas, o cosas así, eh, la realidad de la prueba que hizo la tía usando las mismas condiciones e incluso los mismos vídeos que Apple Así que, no sé, no sé, vosotros veréis. Eso os lo dejo a vuestro entero pensamiento, a vuestra entera discreción, el pensar si Apple se ha vuelto Microsoft en la medida de baterías o no se ha vuelto Microsoft. Os lo dejo a vuestra entera discreción neuromarketínica. Por cierto, ¿os habéis pensado ya...? aquello que os dije de los 120 Hz ¿habéis encontrado los 120 Hz del MacBook Pro del 2021? M1, ¿los habéis encontrado o no? Venga, otra cosa, otra duda que yo tenía pendiente, que os he comentado que pensaba que podría ser que los nuevos MacBook Pro el doble de velocidad viene porque están usando dos discos duros ¿vale? dos discos SSD, bueno, pues finalmente iFixit sacó hace unos días un despiece del del MacBook Pro y identificó chips, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Ellos despiezaron el MacBook Pro de 512 GB, que lleva cuatro chips de 128 GB. Giga lleva dos chips. A un lado de la placa, si os fijáis, eh, la placa, el diseño de la placa, tienes... Es una cosa alargada, que tiene dos arcos, que es donde encajan los ventiladores. Bueno, pues por la parte de abajo, hay do, a un lado hay dos chips, a la izquierda, por decirlo de alguna manera, hay dos chips de 128 GB y al otro lado hay otros dos chips de 128 GB. Entonces, efectivamente, efectivamente, no son dos discos duros, son cuatro discos duros. Lo que ya no sé es si un disco duro original llevará dos chips o llevará cuatro chips. Me imagino que llevará cuatro chips por el tema de los cuatro canales. Entonces tú abres un disco duro SSD y te encuentras de 512 y te encuentras pues cuatro chips de 128 gigabytes. Así que yo me imagino que esos chips eh, cuando sean de un terabyte serán de 256. No voy a desmontar mi Mapu Pro para mirar eso, a lo mejor cuando se le acabe la garantía, dentro de dos años eh, lo miro. El mío es de un terabyte. 2TB eh, llevará de un TB los discos, etcétera. Supongo que si sí. yo normalmente los chips de memoria son cuando... A ver, cuando habéis visto vosotros una tira de, de chip de memoria, porque a fin, a fin de cuentas los discos duros, en este momento los discos duros SSD son chips de memoria, el, vosotros veis que llevan, eh, las tiras de, de memoria llevan una cara, dos caras y montan más o menos chips, pero llega un momento en el que en lugar de montar más chips del mismo, la misma espacio de direcciones, lo que hacen es que montan chips con más eh, memoria, con más eh, celdas dentro, es decir, tú puedes tener, vamos a suponer estos chips, ¿vale? Tienes chips de 128 gigabytes, chips de 256 gigabytes, chips de 512 gigabytes, de 1 terabyte y de 2 terabytes. Si os fijáis, 2 terabytes por 4, 8 Terabytes. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente que el chip de 256 gigabytes tiene del bus de direcciones del que tenga, ¿vale? El que tenga, vamos a suponer, pues yo que sé, que tenga 32, el bus de direcciones 64, que sea 64 líneas. Pues las direcciones más altas están sin usar. Y funciona lo que os dije del chip select para activar uno y otro. Eh, en este caso hay un truco con la memoria con las direcciones de memoria hay un truco Que es que tú puedes colocar los chips desplazados eh, Una posición en las pistas de memoria En la, las pistas de direcciones O puedes eh, activar eh, una dirección alta O una dirección baja de los chips Con lo cual, por ejemplo, tú puedes colocar Si desplazas los chips un bit a la derecha Por decirlo de alguna manera Pues en un chip tienes las direcciones pares Y en el otro las impares y eso, junto a cuando vas a escribir sobre un chip, activas el bit de mayor peso de la dirección, pues puedes tener acceso a, digamos que a bancos de memoria. Realmente no tengo ni puta idea cómo se implementa, cómo lo implementa ahora Apple y cómo implementa eso. Pero simplemente el chip, pues que tenga los 100, los 64, el bus de direcciones de 64 bits, pues que tenga... Eh, los chips tengan, por pues yo que sé, el de, no, no he hecho los cálculos, ¿vale? Pues si el de 128 GB se direcciona con, por poner un ejemplo, ¿vale? Eh, 60, eh, 40, 40 patitas, pues bueno, el de 256 tiene 41 patitas, el de 512 tiene 42 patitas y así, con una patita más, lo que haces es duplicar y eh, las demás direcciones pues se dejan sin usar evidentemente esto es virtual vale una cosa son las direcciones físicas del chip y otra cosa luego es lo que hagas con el chip select pero bueno la idea es esa entonces después de todo este rollo pues sigo sin saber sigo sin saber si son eh, dos discos duros a ver dos juegos de chips para dos discos duros en los cuales pues montar una especie de raid vale o son eh, realmente un solo disco duro de cuatro canales, de ocho canales, son más rápidos, no lo sé, ¿vale? Mira, podía haber, joder, qué gilipollas que soy, podía haber mirado, lo miraré porque viene la referencia de los chips y me bajaré el datasheet, me voy a bajar los datasheet y en un próximo, si los encuentro, ¿vale? Si están disponibles, porque hay veces que esas cosas son de pago y hay que soltar la pasta para obtenerlas si, si consigo los datasheet de esos chips os diré exactamente cómo funcionan, o más o menos cómo funcionan bueno, y ahora sí que sí, ahora sí que sí, el tema de este episodio, de este podcast. Vamos a ver, como estuve tan peleado y he tenido tantos problemas, y sigo teniendo tantos problemas con iCloud Drive, pues decidí, bueno, nobleza obliga a utilizar otra nube, ¿vale? Bien. Eh, me dije, porque ahí se está comentando, se ha ido comentando en, en la web, que... Eh, la aplicación de Google Drive, hace poco que la han actualizado y que es nativa M1 y que funciona cojonuda, bla, 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 bla. bueno, pues le voy a dar una oportunidad. Por tres euritos, que valen los 200 gigas, le voy a dar una oportunidad. Bueno, a ver, no fue así, ¿vale? Primero instalé eh, la aplicación con los 15 gigas por defecto que me tiene iCloud Drive. Eh, y iCloud Drive, joder, con los putos nombres. También, haciendo el otro podcast, dije eh, dije Dropbox, no, dije OneDrive cuando quería decir iCloud Drive. El que me, Lo que me falla es iCloud Drive. Bueno, pues volviendo otra vez al tema que me disperso. Entonces, ¿qué hice? Me instalé la aplicación en un Mac, probé y aquello funcionaba bien. Además, tenía la, tiene la ventaja de que puedes eh, tener diferentes cuentas. Con lo cual, lo que te hace es que te genera simplemente, a ver... Bueno, os explico cómo funciona iCloud Drive. iCloud Drive, joder, Google Drive. Google Drive, tanto en el Mac como en el Windows, genera un disco duro virtual. En el Mac está colgando de volumen, de volumes, ¿vale? Barra de dirección volumes, ¿vale? Y ahí coloca un disco duro virtual y en Windows, simplemente un disco duro virtual, que me imagino que lo montará, será el propio programa el que ofrecerá las APIs para montar el disco duro virtual. Por lo menos no lo he encontrado, ¿vale? El disco duro virtual. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí se pone todo. Ahí se meten todos los ficheros que quieras. Haces copia de seguridad, lo que sí que hace es que cuando hace copia de seguridad, por lo que hace de otras carpetas que no estén en ese disco duro virtual, por lo que hace es un sistema de copia de seguridad, Shadow Copy ¿vale? tanto en, en macOS como en, como en windows el linux no lo mira vale entonces qué es lo que ocurre tú lo que tienes es un disco duro más que es donde tú tú tienes tus cosas de icloud de eh, google drive eh, dentro de ese disco puedes tener ficheros bajo demanda por defecto son ficheros bajo demanda, demanda. digamos que son enlaces urls a los ficheros reales en eh, la nube de eh, google y también puedes tenerlos en local, le das al botón derecho y le dices que lo quieres en local. Ventaja, que es una, una unidad virtual. La desmontas y ya está. Eh, inconveniente, que como tengas ficheros fijos, esos los pierdes y al volverla a montar, los tienes que volver a configurar para ponerlos fijos. Creo que tiene otro modo, pero ese modo no he llegado a probarlo ni lo voy a probar. ¿Por qué? Pues por muy sencillo. Yo empecé, pues subí unos cuantos ficheros, ¿vale? Subí una, subí los podcasts, todos mis podcasts, todos los míos, los de Inconvenient, las colaboraciones de podcasts, incluso un megavídeo que grabé, y no me acuerdo con quién, con mosquetero, con mosquetero creo que fue, y todo está ahí subido, ¿vale? Pues lo subí, 24 gigas. Cojonudo, un rendimiento cojonudo, todo se subió a la primera sin problemas. Entonces... Para tener esos 24 gigas Lo que añadí Lo que hice fue comprar 100 gigabytes Un eurito No, dos euritos ¿Vale? Bueno Pues eh, Vale, funcionó Estuvo funcionando bien Lo abrí en el En el Windows Lo instalé en el BTO eh, Funcionaba bien Funcionaba Perfecto ¿Qué hice ayer? Ayer Amplié a 200 gigabytes ¿Para qué? Para subir mis 300, 400 mil ficheros de la famosa biblioteca que os he comentado. Que simplemente lo he estado haciendo como prueba. ¿Vale? Bueno. Pues la primera en la frente, me ha estado dando muchísimos problemas la actualización, parece ser que pueden pasar hasta tardar hasta 24 horas a que un cambio de tamaño se refleje en, el, en los discos duros virtuales y en los equipos, de hecho en el equipo del trabajo aún tenía los 15 megas originales en el Mac del trabajo, los 15 megas originales, que está ahí suspendido, lo abro la abro la tapa y curro con él, o sea, curro con él, miro el correo y las cosas y cierro la tapa. Estaban aún los 15, los 15 megas originales de la semana pasada. ¿qué eh, gigas, joder, 15 gigas originales de la semana pasada. Eh, a ver, vale, no es ningún problema, pero sí, en el BTO, por ejemplo, cuando amplié la, la información la amplié en el trabajo para media tarde, cuando llegué a casa fui a meter los ficheros y sigue empecinado, me dice, fijaos, el disco duro virtual me dice que tiene 70 giga, gigas libres de 200 gigas, pero realmente son 170 libres de 200 gigas, con lo cual no pude copiar esa biblioteca desde el BTO que es donde la tengo realmente, ¿vale? Entonces, tengo también un disco duro externo, un SSD externo, donde también tengo la biblioteca, pues, de seguridad, ¿vale? Bueno, pues me fui al MacBook Pro, Nuevo, ahí monté el disco duro y en cosa de una hora se copió y se subió, ¿vale? Y cabe, cabe porque son 200 gigas y la biblioteca esta son 100, 107 gigas. 200 gigas más 107, eh, perdón, 20 y no sé cuántos gigas más 207, más 107, pues 150 o 160, ¿vale? Bueno, el tema es que luego eso, la información de, de la ocupación del espacio... No se actualiza. En, en, el, en el Mac, en los Mac, sigue dándome que tengo 24 gigas y no 100, no me acuerdo, ¿vale? 100 y algo. Eh, bueno, pues llego a casa, llego al trabajo, eh, pongo en marcha el de Intel, el de Intel, el Mac, activo el Mac, tal, me sigue saliendo que solamente tengo ocupados 224 de, de 100 gigas y, bueno, pues me pongo a... a a mis cosas, ¿vale? Y de repente oigo que los ventiladores del MacBook Pro empiezan a zurrir, a zurraspar. Y digo yo, si él está ahí con la pantalla abierta y no estoy haciendo nada. Y me pongo a mirar y digo, bueno, toma un pelín... A ver, no iba despacio, pero miro y estaba usando y el iCloud Drive, el programa de iCloud Drive, de iCloud Drive, de Google Drive, estaba usando... Ya no me acuerdo, lo tenéis en Twitter... 80 y no sé cuántos gigas de RAM. Es decir, la biblioteca que subí con el otro iMac, que tengo que mirar, iMac, joder, madre mía, cómo llevo hoy, madre mía. La biblioteca que subí con el MacBook Pro de 16 pulgadas, quería tenerla aquí, en memoria, en RAM. ¡En RAM! Es increíble, ha sido la última prueba que he hecho. Adiós, Google Drive. Eh, adiós, vale, ya he dado de, baja la cuenta, la, dado de baja la cuenta, no he dado de baja la suscripción, de aquí a 20 días o cosas así, bueno, pues bajaré a mis 15 gigas, que tengo, solo, ahí solo tengo el correo, y, y ya está. Y a mí esto me trae, me trae a, una, a una consideración filosófica, eh, que es, fijaos, a ver, Google y Apple son competencia, ¿vale?, Está el iPhone y el Android, están los Chromebook y los Smartbook. Son competencia los iPad, ¿vale? Para educación. Son una competencia muy fiera. Google hace una implementación en para Apple y la aplicación es una mierda. ¿Qué es lo que ocurre? Yo, como puto fanboy de mierda y redento del cerebrado y gilipollas, no he tenido más narices que instalarme el Google Drive por cualquier motivo y eso funciona como el puto culo. En, en mi Mac qué es lo que ocurre que yo ya no sigo para pasarme a Google yo sigo con Mac porque funciona la funcionan las cosas como eh, como deben de funcionar y ya está, o funciona mal, pero ya sé que funciona mal y ya sé lo que funciona mal bon, me pongo a probar una cosa, por si acaso porque es que esto, esto, esto va de la siguiente manera vosotros imaginaros que yo ahora pruebo el Google Drive y funciona cojonudo, es la Biblia en pasta que de hecho me mola mucho ese tema del disco duro virtual, me mola un montón, porque puedo seguir una recomendación que me hizo Penny que es tenerlo todo en local y cuando abro un Mac cojo, lanzo el Free File Sync sincronizo que no tienen que ser muchas cosas porque no tengo por qué sincronizarlo todo, ¿vale? Por ejemplo, esta biblioteca no la tengo que sincronizar en local, está en remoto y sigue en remoto, y cuando necesito algo me voy al G drive del navegador web, busco lo que lo que necesito y lo, lo bajo, ¿vale? Lo bajo, lo de, vamos, lo bajo. Y, de hecho, no está ocupando absolutamente nada en, en disco. Eh, por ejemplo, con Dropbox, la ventaja de Dropbox, por ejemplo, que tú abres el, la aplicación de Dropbox el, en la barra de iconos, le das a buscar y ahí lo tienes, ¿vale? Es un cajete además está inmediato. Le das a buscar y ahí tienes el fichero. Te vas, abres en Dropbox, haces al icono de ver en el escritorio, en el, en el Finder y ahí tienes el fichero. Eh, si haces doble clic, se abre, ¿vale? Aunque sea un fichero de la biblioteca que está, bueno, que está bajo demanda, ¿vale? Eso en M1 no funciona bien. Y como no van a hacer aplicación nativa de M1, pues sí que van a hacerlo. Han dicho que para mediados del año que viene, antes de mediados del año que viene, pues esto es como cuando te dicen, vas a hacer una entrevista de trabajo, y te dicen, no nos llames, ya te llamaremos. Pues lo mismo, ¿vale? Cuando la vea, y cuando vea cómo funciona, entonces hablaremos del gobierno. Y bueno, volviendo al tema principal, vamos a ver, si yo pruebo una cosa de la competencia y funciona como el puto culo, luego no esperes que me pase a la competencia. Porque yo, imaginaos, pruebo el Google Drive y funciona cojonudísimo. Y digo, bueno, pues ahora voy a dejar de, de leer en e-books, porque e-books de vez en cuando no sincroniza la posición de lectura. Fijaos, la sincroniza, si subrayo, subrayo un texto y entonces sí que sincroniza, porque sincroniza también el subrayado y entonces si no me ha sincronizado la posición de lectura, busco el, el último subrayado y me aparece y voy al sitio en el que estaba leyendo. En Google Drive normalmente, normalmente, Google Drive no, Google Libros, vale normalmente sincroniza perfecto sin ningún problema, con la ventaja encima de que puedo ver leer desde el navegador. Puedo leer en cualquier sitio del mundo con mi cuenta de Google y el, y el navegador. Y por cierto, en las versiones de las aplicaciones de los teléfonos, por lo, por lo menos de ellos eh, han añadido el número de páginas que quedan en el capítulo, que era lo único que echaba yo de menos de, de Google Libros. Eh, paso a usar Google Libros Luego resulta que cuando Bueno, pues digo, vale, pero si es que ya Todo lo tengo en la nube de Google Pues voy a dejar de pagar la, la nube de, de De Apple O digo, mira, esto de la música De, de Google eh, No me acuerdo cómo se llama La suscripción de YouTube, YouTube Premium Voy a probar un mes, que me ha ofrecido un mes gratuito A ver coño, si tengo vídeos sin publicidad, que yo veo vídeos de YouTube bastantes, tengo la música, toda la música que quiero, la misma música que tengo en Apple, la tengo... Ah, pues voy a dar de baja el Apple Music. Y poquito a poco, poquito a poco, te vas quitando de un ecosistema y te vas pasando a otro. Pero claro, si pruebas una aplicación y esa aplicación es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda que no hace más que consumir recursos, no solo consumir recursos, sino que encima tumba el sistema y... Estaba tirando no sé cuántos gigas de memoria virtual en disco, dándole ahí matraca, buena matraca al, al disco duro, al SSD. Eh, apagas y continúas con lo que sabes que te va bien y ya está. No hay más que decir. Eh, experiencia fallida. Eh, me queda la opción de... Eh, Dropbox otra vez, me quedan dos meses de Dropbox todavía antes de que de que me baje la suscripción la ventaja de Google Drive, que bueno, pues que tiene franja de 100, 200, 2 terabytes, bueno y 4 terabytes y 20 terabytes y tal, pero eh, es eh, por ejemplo, es si lo haces al año frente a iCloud Drive o frente a Dropbox pues son eh, 20 euros menos al año que oye tacita, tacita, como decía el anuncio entonces, bueno, pues Google Drive eh, no, porque encima a ver, no me importaría entrar a la web para consultar los la referencia, los documentos de referencia que yo tengo, no me importaría nada pero es que, que quiera tener en RAM es toda todo, todo el, el contenido de los ficheros ahí dándole caña pues eh, no, a ver, Dropbox por ejemplo, lo que hace lo que creo que hace es que baja, indexa los ficheros y pero los baja poco a poco, no todos de golpe. Entonces, no sé, me parece, me parece que está hecho con el puto culo. En Windows no pasa, ¿eh? En Windows, por lo menos, la instalación de Windows que ya no tengo tampoco, eh, no pasa. Está, está, está bien y no. Creo que son 150 megas de memoria o así. Que sube y baja, sube y baja, pero no se no se dispara. ¿Qué queréis que os diga? Mm, o sigo con Dropbox o sigo con, con iCloud Drive, si algún día me funciona en el MacBook Pro. Eh, OneDrive descartado porque por muchas cosas, ¿vale? busca y no encuentra. Ah, otra cosa del Google Drive que tampoco funciona, no añade al Spotlight. Nada, con lo cual no, cuando abres el Finder y te pones a buscar cualquier fichero, aunque sean ficheros que estés usando, no los encuentra. Incluso te vas a la carpeta, te vas a la carpeta donde está el fichero que quieres buscar, y no quieres buscar por contenido, sino por fichero, ¿vale? El nombre del fichero. Te vas al fichero que quieres buscar en la carpeta, le das a buscar, tecleas el nombre del fichero, le dices en esta carpeta y no te lo encuentra, y tienes la carpeta, la tienes abierta y está ahí el fichero. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo planteas eso? ¿Cómo explicas eso? Pues, básicamente... Windows sí que te lo encuentra, ¿eh? Tarda, porque Windows ya sabéis que buscar en el cajetín del explorador de Windows es, bueno, pues ponerlo a buscar y ya si eso luego ya veremos, eh, tarda, ¿vale? Otra de las cosas que no he comprobado con el Google Drive, pero que ya no voy a comprobar, es los placeholders, os explico. Hay cloud Drive, eh, programas como FreeFileSync, si el fichero está con placeholder y no está con con el fichero real, cuando copia, copia el placeholder, placeholder no se lo baja y lo, y lo copia lo que se ha bajado, eh, no lo he probado con Google Drive, creo que no lo voy a probar tampoco porque, no o sé, sea, ya no tiene sentido, me queda quitar el, en el BTO cuando llegue a casa y en eco, cuando llegue a casa, quito en el BTO y en el MacBook Pro de 16 pulgadas. Y, y ya está. Y una cosa que he experimentado con el nuevo Mabu Pro y con eh, Monterrey es que las copias de seguridad de Time Machine, de momento, están yendo bastante, pero bastante, bastante más rápidas. Ya veremos. En un disco duro mecánico, ojo. Bueno, eso era todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio!